0: Tan distintos Desde casa Episodio 5 Gustavo Cerati No sé, sobre todo soy un, un amante de la música Entonces eh, Me gusta escuchar mucha música Nueva, vieja Y, y, y estoy atento a lo que pasa Porque eh, sigo sintiendo que puedo aprender Todo el tiempo, ¿no? Como que no, no, no. Mucho por ahí te dice, Eh, maestro, por el tiempo que uno lleva Y todo eso, y la verdad es que no... Me siento mucho más un, un alumno que un maestro sí.
1: Sean ustedes bienvenidos a este quinto episodio de Tan Distintos Desde Casa Este podcast que creamos para, para seguir estando juntos Y tengo de nuevo ya el agrado de presentar en esta, en esta noche lluviosa En que estamos grabando a mi amigo y compañero, eh, el señor Gastón Shapiro ¿Cómo andas, Gas?
2: ¿Cómo estás, Gastón Mallorca o Guada Mallorca? Eh, muy bien. Así eh, por, dice
1: mi Zoom, correctamente.
2: Eh, por suerte bien, y hoy vamos a encarar uno de los personajes que a mí más cariño me genera eh, y por quien más admiración tengo, eh, que recuerde. La verdad, uno de mis ídolos sin lugar a dudas.
1: Sin dudas este episodio que como bien dijo nuestro locutor al comienzo está dedicado al señor Gustavo Adrián Cerati eh, uno de los íconos más importantes del rock nacional y del rock latinoamericano y como bien dice Gas, también me pasa lo mismo me acuerdo que, que en la cena de fin de año del 2010 eh, mi viejo que le encanta hacer este tipo de, de preguntas, de qué fue lo mejor, lo peor que le pasó en el año a cada uno, me acuerdo que dentro de lo peor que había mencionado yo en el año, había sido mencionar el acb de, de Cerati, o sea, a ese punto y y más allá de que estamos haciendo este, este episodio justamente en el aniversario, o eh, un poco en esa conmemoración, en el aniversario del fallecimiento de Gustavo, lo, lo encaramos con alegría y es un poco lo que, lo que hablamos con Gas en la, en la preproducción, porque es uno de esos artistas que, que además de ser nuestro, nuestro un ídolo, eh, un poco representa una banda de sonido de, de la vida, que está en esos lugares más importantes... Eh, de cada uno, y que yo llegue a apreciar sobre todo más con, con la adquisición de la madurez, eh, no solo a nivel cronológico, sino a nivel musical, quizás también después de escuchar mucha porquería durante la adolescencia, eh, es difícil hoy encontrar a alguien que, que más, más allá de los 30 eh, no respete al menos a su Estéreo o, o la obra de, de Gustavo Cerati. Quizás en nuestra juventud era muy del, del Boca vs. River con, con otras músicas, ¿no?
2: Tal cual, bueno, a mí me agarró un par de años después, porque tenemos una diferencia, a pesar de que no lo quieras admitir, eh, pero es tal cual yo lo que Yo parezco
1: decís. más joven, yo parezco eh, más joven. Eh, no tengas
2: duda. Eh, pero es, es, es como decís, o sea, no, no podés dejar de lado, más allá de que hayas participado de esta, de esta girada, viste, de estar del lado de en algún momento de los redondos o de Sumo o lo que sea. Eh, lo que significó su a nivel latinoamérica y lo que terminó significando Cerati a nivel eh, latinoamérica. Eh, tanto, digamos, tanto a nivel eh, musical, como todo lo que conlleva eh, digamos, el ícono de un tipo que pasó, bueno, pasó por todas. Eh, vamos a ir, eh, como ya nos caracteriza cronolejo y cronológicamente, así se dice, eh, contando acerca de, de las diferentes etapas, desde los más conocidos, los discos más conocidos, eh, hasta, el, hasta el final y nos vamos a dar cuenta que pasó por todo. Trató de no quedarse en el molde del éxito y con lo que le iba bien y fue buscando alternativas, cosas medio raras eh, y la verdad eso a mí me llena, me llena un montón. Tuve la suerte de poder ir, ir a verlo tanto con Soda como en su etapa solista eh, que eso ya me resulta como que inflo el pecho de decir bueno
1: yo vi a pude, Cerati.
2: Claro, pude, pude hacerlo. No lo agarré después.
1: Fue sin dudas una adelantada a su tiempo y es probable que en algún momento, por esos intentos futuristas, no estuviéramos preparados para, para esa conversación el resto de los mortales en ese momento. Arrancando con esto, Gustavo es el hijo mayor de Juan José Cerati, que era ingeniero y contador, y de Lillian Clark, Ambos los papás de Gustavo se conocieron trabajando para la, una petrolera, para eso. Eh, vivieron bueno, juntos primero en, en una pensión y después estuvieron en el barrio Barracas. Se mudaron a, a un PH en colegiales y luego a, a su casa en Villa Ortúzar, eh, donde Gustavo, que era el único hijo varón, comenta que recién dejó de compartir el cuarto con sus hermanas. Eh, y, y ahí empieza a jugar un poco como cómo fue la figura de los padres, ¿no? quizás uno se queda con la imagen de la mamá de Lilian durante toda la etapa de la internación, los cuatro años que duraron, eh, la ternura, el amor, y, y de alguna manera, eh, tanto Gustavo lo menciona después, vamos a escuchar un audio, como desde pequeño ya le incentivaron ese costado musical, eh, y de hecho es muy, es muy linda la anécdota y escuchar a su padre cómo lo presentaba cada vez que, que hacía un show familiar.
0: Tenemos hoy con nosotros, amigas y amigos, una espléndida voz, un extraordinario cantante argentino que se presenta
2: ante nuestros micrófonos para brindarnos las mejores melodías del continente americano. Es el Gustavo Cerati, una expresión, una canción maravillosa que sin lugar a dudas nos va a dar el mayor deleite que hemos conocido en estos últimos tiempos. Gustavo Cerati, es suyo el micrófono
0: y toda la in inmensa teleplatea y la inmensa cantidad de radioescuchas de todo el país está pendiente de su extraordinaria voz. Adelante
2: Gustavo, es suyo el micrófono.
0: Cuánto la hora ya
3: no puedo soportar sin tener tus besos y quererte sin cesar.
0: Te quiero, te quiero.
1: Justamente el, el viejo viajaba mucho por tema de laburo, entonces le, le traía discos de Estados Unidos esencialmente, con lo cual Gustavo tenía la posibilidad, además de que se relacionaba con algunos compañeros del colegio de ahí, San Roque eh, más grandes y que tenían este, este acceso a otra música y, y de alguna manera ellas iban ¿no? como, como incentivando, generando esta curiosidad, este gusto, esta búsqueda de influencias que quizás no estaban en nuestro país y, y le permitían tener un. estar un poquito más adelantado a, a sus pares.
2: Claro, hay que entender ¿no? que la época en la que Gustavo era chiquito, no había un acceso a la música de la que podemos tener nosotros que en una computadora, o que vas a la esquina y en cualquier disquería, o en cualquier librería con seis discos de cualquier parte del mundo, sino que el acceso a este tipo de música era muchísimo más limitado. Tenías que tener un familiar, como en este caso que te trae algo de afuera, cosas que acá no se conseguían.
1: Y seguro que eso le, le empezó a, a acostumbrar el oído a otra… A, a, a tener otra permeabilidad a otra música que quizás sus pares no tenían.
3: Tal cual. Acá no había una formación de, de, de gente de música, pero Gustavo había nacido con eso. ¿no? Mi, mi marido, que era una, una joyita, porque yo he tenido la suerte de tener un marido maravilloso, Viajaba mucho a Estados Unidos, traía todas las nuevas canciones, las nuevas novedades que salían en Estados Unidos. Te estoy hablando de hace muchos años. Y Gustavo, con los ojos así grandes, esperando a ver papá y el otro, le iba sacando los discos, ¿no? Cuando traía los discos. Una,
1: una linda anécdota es, él le pide, le pide a los padres que le compre una guitarra de verdad. Eh, en, varias, en varias entrevistas, con Gas escuchamos 12.000 entrevistas de Cerati para armar el capítulo. Ya no queremos escuchar la voz de Gustavo, a pesar de que lo amamos. Claro. por lo menos por un par de días, eh, le compran una, van a, van a un barrio que él llama desconocido, no queda claro dónde se la compran, eh, y le compran la guitarra, ¿no? Y él aprende a tocar la guitarra como zurdo. Eh, yo cuando lo leí no voy a creer, porque mi, mi imagen recordaba a Cerati diestro. Claro. Eh, el tema es que cuando se mudan a Villa Ortúzar... Eh, empieza a tomar clases con un, con un señor mayor que vivía ahí cerca de la casa, creo que enfrente. Eran varios nenes los que estaban. Imagino que era un lugar donde era más o menos chico, una habitación. Y claro, él al tocar como zurdo quedaba al revés del resto y quedaba incómodo. Entonces aprendió a tocar como diestro. O sea, cambió la forma en que había empezado a tocar de más chico porque no se podía acomodar en esa... En en esa, esa pequeña sala, sí. no, eh, bueno, es, esto es dejar eh, y contar algunas anécdotas de, de ese vínculo de, de Gustavo con sus padres. Él habla así, de, de sus padres, vinculando con su obra.
0: Mis padres siguen siendo muy importantes para mostrarles las cosas que yo hago. Cuando uno hace algo, larga algo, al mismo tiempo es como se desprotege. Y los padres siguen siendo una protección para mí. Cuando hago algo, un disco, una cosa así, los muestro y espero que, que, que me abracen y se acerquen. Y es lo que hacen.
1: Y además, eh, de fondo, en el audio anterior, se escucha T para tres. Que quizás, una vez que escuchas a la mamá eh, hablar de la historia de este tema, eh, se resignifica mucho más, ¿no? Eh, muchas veces eh, no, los autores te dicen que no tiene por qué ser una historia real ni nada, eh, pero Lilian cuenta... La, el, el impacto que fue para, para Gustavo eh, el momento en que se entera de la enfermedad de su padre y, y ahí empieza a cerrar un poquito más lo de eh, la letra de T para tres, ¿no?
2: No, es terrible escuchar también lo que cuentan y todo eh, y cómo canaliza, o sea, lo, lo, lo fácil en realidad viste que, que a tipos que tienen esta habilidad que canalizan los sentimientos en música, ¿no? Esto lo hizo al, eh, a través de, to de toda su carrera musical. ¿sí? Canalizar momentos de amor, de desamor, y en este caso la pérdida de su padre, en un tema que, bueno, más allá del, del
3: significado que tiene detrás, es un temazo, ¿no? Increíble. Lo que hizo por Gustavo, mi marido, es digno de admiración. Un golpe muy fuerte cuando murió para Gustavo. Para colmo, eso yo no me voy a olvidar nunca, porque él escribió enseguida una canción. Teníamos los últimos análisis. Y Gustavo estaba tenso, viste, y no se los quería mostrar a mi marido porque él era. Oh, Dame los análisis. Miró todo eso, esa, Y ahí comenzó él. Y ahí Gustavo escribió una canción. Te vi que lloraba, te vi que llorabas por él.
1: El recorrido rápido para llegar a, a Soda y sin aburrir eh, ya mostraba una pluralidad y, y Gustavo tocaba en mil bandas, se manejaba como músico profesional, o sea, ya laburaba como músico profesional, pero hasta que llega a Soda Estéreo pasa desde conjuntos folclóricos hasta blues, jazz, discos, funk, todas bandas al mismo tiempo en el secundario. Eh, tiene una primera banda que se llamó Koala, que era una mezcla de afro y funk, y al mismo tiempo tenía un trío en flores que hacían blues. Eh, tocaba en la banda de la iglesia del Colegio San Roque, eh, participó en un concurso que sale por Canal 9 con, para una canción navideña que hace una especie de versión eh, de un rock progresivo que le permitió salir en todo el país. Eh, la cosa es que termina el colegio y bueno, ahí sí tiene uno de los, de los pocos baches, si querés, que fue cuando tú, le tocó hacer el, el, servicio, el servicio militar milita. obligatorio, eh, año 1978, plena dictadura militar, eh, y, y, y quizás acá donde confluyen y, y resulta importante es que si bien Gustavo tenía la, la intención de ser músico, va por una carrera universitaria, se anota en la Universidad del de Salvador, se anota en publicidad, lo que en varias entrevistas, tanto él como Z, dicen que era la, la, una carrera que era, iba, la que seguían los que no sabían dónde ir y tenían alguna beta artística, de hecho nombran a mil a un montón de personalidades que surgen de, de, y, y dan vuelta en el ambiente, y ahí conoce al señor eh, ZBosio, a Héctor Pedro Juan Bocio, no ¿Entiendes? sabía que se llamaba Héctor bueno, Pedro Juan.
2: Creo que nadie supo eh, cómo se llama Z, ni por qué le dicen Z, que tiene toda una historia atrás muy buena, eh, por cetáceo, muy, una cosa medio rara. Eh, pero sí, o sea, a, a diferencia de muchos músicos eh, y muchas estrellas que nosotros nos ponemos a investigar o que conocemos o que, o que seguimos, la gran diferencia es que cuando uno se empieza a a querer dedicar, en definitiva, a lo que es bueno, o lo, a lo que quiere dedicar su vida, que en este caso era la música, eh, se ve que, por, o por mandato familiar, o por algún motivo en particular, decidí, eh, Gustavo decidió seguir igualmente dedicándose a la música, pero no dejando de atrás el tema universitario. Más allá de que iba con desgano o más bien a boludear, eh, pero le vino bien, ¿no? Porque ahí encontró... Eh, el ilusión, primer jabón.
1: Claro. Z tenía una banda que se llamaba The Morgan, que era una movida más New Wave, que tocaba con Andrés Calamaro. Como Y Gustavo, te clavista, tenía, una... Claro. Claro. Y Gustavo tenía una banda que se llamaba Sobash, que hacían disco funk. Verano de 1981, que entiendo que es la anterior, a que nació cayó porque debe ser del 80 para el 81, pues si no hubiera aparecido cuando investigamos. Eh, se encuentra en Punta del Este ambas bandas, cierra el bar donde iban a tocar, la banda de Gustavo me dijo que queda en banda, valga la redundancia. Tienen que vender algunos equipos, Z lo invita a sumarse, terminan haciendo como un trío Z, Serati, Calamaro, eh, que evolucionan algo electrotecno con distintos nombres, y medio que ahí queda la relación entre, entre Z y, y Gustavo. Falta el tercer eslabón fundamental a toda esta movida, que es Charlie, Charlie Alberti, que era hijo de un baterista groso de jazz como es Tito Alberti. Sí. ¿Sabés qué tema importante hizo Tito Alberti más allá del jazz?
2: Sí, claro. Eh, es muy conocido por eso. Y es, un, y es un tema espectacular. No puedo creer que alguien... O sea, cuando te pones a pensar quién inventó este tema, es increíble.
1: El papá de Charlie Alberti es el, el autor del Elefante Trompita. Hermoso. Morda. Bueno, Charlie conoce a la hermana de Gustavo en la pileta del Club River. Eh, aparentemente la hermana de Gustavo consideraba que Charlie Alberti era un Denso en una de las conversaciones, porque antes odiados millennials a los que le hablamos siempre en cada emisión, teníamos que llamar al teléfono fijo. Claro. ¿eh? No se podía, había que llamar a la casa. En uno de esos llamados, la hermana lo manda a hablar a Gustavo. Eh, terminan eh, hablando de música que uno tocaba, que tocaba la batería, y terminan quedando en ensayar en la sala que Charlie se había armado en la casa. Tercer eslabón, nace su de estéreo.
2: ¡Pum! De la nada, toma.
1: Empieza en los años 80, empiezan a desfilar por el circuito under con otras bandas, Sumo, los Twist, eh, lugares como El Marabú, Café, Einstein, Lalo Mirlos, empieza a pasar en la radio. Terminan siendo contratados por CBS. En el 84 graban el primer álbum del mismo nombre, Sua Estéreo. Que acá lo, lo interesante es que era Soa, O sea, hoy decimos el primer álbum de Sua Estéreo. ¿Quién momento no lo quisiera no le grabar? Daban.
2: Claro, ¿quién no lo quisiera ¿Claro? grabar?
1: Claro, el tema es que le dan horas sueltas de estudio en distintos horarios, entonces le tocaban. 10 técnicos distintos, está grabado por 10 personas distintas, con lo cual, si querés ahí suena un poco el, el desorden, y no, y si querés un poquito más rústico de la, de la grabación de ese, de ese de ese disco, que donde se presenta, también me encanta la anécdota. Muy 80, eh, ¿no? Oh, pero yo fui. Yo fu ¿Llegaste a ir vos? A, ese, sí, a esa no, cadena a ese... de comidas rápidas.
2: Sí, sí, sí llegué a ir. Pero no a ese, sí, en el, el paseo de la infanta fui yo.
1: Ah, ok. Lo trenan en, en el subsuelo de un Pampernick. Hermoso. Pampernick era nuestro. nuestro McDonald's, el McDonald's sargento. Claro, tenían la hamburguesa cuadrada. No, ese es Wendy's. Pamper no tenía la hamburguesa. Uh, vamos me a me hacer un capítulo. Vamos me a hacer me me. un capítulo. Pampernick tenía la luna llena, que era de jamón y queso. Era una especie de tostado raro. Eh, y el Mobur, que era con huevo, perdón. Eh, ya en el 85 graban nada personal y en el 86, 86 signos. Eh, y ahí empieza como toda la carrera más latinoamericana, agrandan los lugares en donde, en donde en Buenos Aires donde empieza a tocar, explotan obras. Y si bien remeten a algo de recorrido en el 86 por Sudamérica, el, el despegue completo es en uno de los países que seguramente los termina adoptando y más termina adoptando a Cerati, que es Chile. Sí. De hecho, después se casa con una modelo chilena, Cecilia Menar, que es la madre de sus dos hijos, Benito y Lisa. Y en Chile, en 1987, se presentan rompiendo todo en el Festival de Viña del Mar.
0: Muchachos modernos, peinados modernos, vestimentas modernas, canciones modernas. Amigos, ya estamos con... de serio!
1: Esa proyección a nivel Latinoamérica es quizás lo que lo que abre paso y lo que marca la diferencia entre Soda Stereo y el resto. Eh, ¿sí? O sea, Soda Stereo es el que abrió las puertas de, del continente al rock en español y dio esa posibilidad. Eh, sí, fue la primera
2: con... primer gran banda, digamos, de rock. A pesar de que ya en un momento nosotros ya tocamos el tema Sandro, que ya había ido al exterior y ya había tenido éxito, digamos que como banda de rock fue la primera que empezó a tener giras en Latinoamérica y a llenar en todos lados eh, y Vini al Mar fue la puerta digamos, que inició todo esto, ¿sí? como bien dijiste.
0: Ya como más científicos, digamos, el hecho de que vendes una cantidad de copias y eso te permite de alguna manera de que eso vaya llegando al extranjero, primero a Chile. En el caso nuestro, y eso es, varias veces lo remarcamos, nunca pensamos más allá de un estilo, de un espíritu aventurero. Es decir, fuimos a muchos lugares por el hecho de que se fue, eh, fue pasando la música, ¿no? las fronteras. Y quizás lo que más nos anima es que justamente en, cuando tocamos no sentimos las fronteras, ¿no? Lo que decía Charlie antes, en realidad la sensibilidad es universal.
1: ¿no? Soda no tiene tantos discos de estudio, va. terminan siendo 7 en 11 años, no parece tanto, o sea, no, es poco y mucho al mismo tiempo, pero si, vos lo si te lo digo en perspectiva, quizás uno piensa que tiene mucho más, hay mucho vivo en el medio, y también probablemente lo que son las carreras solistas, esencialmente de Cerati, haga que esto parezca mucho más... Mucha más música, que no es toda de Soda Stereo. Claro. Eh, y si vos ves todos los discos de Soda Stereo, ves todos esos matices, que también los vas a ver en los discos solistas de Cerati, todas distintas tendencias y cómo arranca, eh, y de alguna manera esto te indica que, que lo que ellos venían a ofrecer era otra cosa. Sí,
2: y no, y no solo a nivel musical, sino también eh, lo, lo que le empezaron a dar mucha bola realmente fue... Eh, en imagen la imagen de ellos mismos ¿sí? en la vestimenta en el look, en los videos o sea, eh, si te pones a ver los primeros videos de, de los Soda, eran más de Cure, ¿viste? con los pelos todos parados vestidos de negro, no sé yo claro, era todo medio raro, bueno, después fue derivando eh, en las distintas etapas de Soda que, que vamos a ir contando eh, pero también fueron como unos impulsores de eso, de darle mucha más bola, no solo a la música, sino
1: que acompañarlo eh, con todo el resto de, 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 de su imagen personal. Seguramente fue un poco lo que generaba el enfrentamiento con, con el rock más tradicional, si ah, querés, porque igual, era sí. un poco chocante aparte del éxito. En el 88 presentan Doble Vida y en el 90 un disco que está cumpliendo 30 años, este año justamente, hace poquitos días, hace poquitas semanas se, se celebraba la salida, fue mi primer cassette de rock nacional, me acuerdo bien. perfecto, mi primer <ríe> cassette bien. de rock nacional, Recuerdo que tenía unos vecinos fanáticos de Soda Stereo y de Racing. Pero fanáticos, enfermos, de las dos cosas. Piso sexto. Yo vivía en la calle Congreso, en el quinto, en el sexto vivían ellos. Iban los jugadores de Racing, la familia Vitello. Si por alguna casualidad están escuchando, le, le mando un A saludo. ustedes. Este, este disco fue Canción Animal, eh, sin duda. Eh, es mi preferido de Soda, por, por, por escándalo. Y me parece que es el que además de que me ha preferido por un valor sentimental, que es el que estoy comentando justamente ahora, me parece que es como que marca un salto eh, al rock, una demostración de que no eran una bandita blanda, eh, encargada de la estética del pop, de, la, de no sé si la electrónica, pero sí que no venía a tocar rock y que había una oscuridad que indudablemente traducen en otro tipo de canciones.
0: Primero la etapa del disco iba a ser esto, porque estaba enloquecido, ya en una deformidad. Ya estaba jugando con y decía, esto quiero ser la tapa del disco, ¿por qué? Y bueno, porque significa la tensión y la integridad, que era un poco el momento que estábamos viviendo con, con tanto con Charlie como con Z eh, en cuanto al grupo, ¿no? Por un lado, bueno, ya habíamos manejado nuestras tensiones y eso nos daba como cierta integridad. Después de, un, de varios años de estar juntos es como que entendemos un poco nuestro mecanismo me da un poco de, de, de vergüenza decirlo en realidad, porque no creo que ninguno seamos esos símbolos. Pero bueno, es como un juego. ¿viste? O sea, un poco la veleta, Charlie, un poco esta estructura que tiene que ver con Z y, y, este, y los leones. Los leones cogiendo era yo mismo. Los dos. El león y la leona.
2: Son Stereo fue la primera banda eh, que tuvo CD, que lanzó un CD como... No, fue el primer CD de música que que se lanzó con música argentina, que fue Signos. Si Mirá, parece, fue el primer disco, digamos, el primer lanzamiento de un CD, eh, o sea, un compact disc, fue Signos en el 86 de, de, de Soda Stereo. Está siempre como adelantados o buscando algo disruptivo, ¿no? Justo ahora que decías sí. el tema del cassette, te tiró eso.
1: Y ahora volvió el vinilo. Ahora todos esos discos los estoy recuperando en vinilo. Tal cual. Eh. En lo que fueron, en cuanto a presentaciones emblemáticas eh, y, y cómo se vincula esto de la importancia que tuvo Canción Animal, si bien están los primeros teatros, eh, los Astros, Obras, e incluso la cancha de lo, 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 de, la cancha de Vélez, eh, durante la gira Animal se produce eh, ese récord de, de Gran Rex, que el capítulo pasado hablábamos que, que después lo termina batiendo Sandro, claro. eh, y el 14 de diciembre de 1991 está el recital en la 9 de julio para 250.000 personas gratis. ¡Una barbaridad!
0: En la 9 de julio uno realmente no sabía cómo calzarse bien las medias, porque en realidad semejante cosa era inabarcable, ¿no? No fue muy difícil, no, no tuve necesidad de explicarlo en realidad. Lo que se sentía era perceptible por ustedes. Así que lo hice extensivo, ¿no? es
1: extensivo. <risa> es absolutamente imposible para mí describir lo que siento. aquí, de el... Imagínate mismo... esa
2: cantidad de gente, ¿no? Es una barbaridad.
1: Es una locura. De hecho, yo lo vi a Cerati en Figueroa, Alcorte Corte y Pampa, y ya me pareció una barbaridad. Y ni cerca estuvieron de las 250.000 personas.
2: No, dicen que había Pero... 180.000. Después vamos a hablarles.
1: Pero había mucho. Ya después cambia. El cambio, de, el cambio de canción animal a Dínamo es rotundo. O sea, Opa. pasa a algo más sónico y, y si querés ahí ya se empieza a notar muchos y y vueltas, ellos hablan en un montón de entrevistas que, que no, las cosas no fueron pasando de un momento para el otro, pensemos que Suasterio hacía giras muy largas, muy largas y que, que pegaban en el físico también. Eh, el trajín, como bien decíamos, esto desgastó todo, eh, empieza a flotar esta idea de separación en la cabeza, eh, y lamentablemente, cuenta Cerati, sucede el accidente. Él tenía medio en la cabeza ya separarse. Pasa el accidente de los hijos de Z, donde fallece uno de los nenes. Y bueno, deciden seguir adelante porque obviamente no iban a, a pegar ese golpe anímico en ese momento. Y en el 95 sacan sueño estéreo.
2: Claro, hay que decir que en el medio, ¿sí? Eh, hasta sueño estéreo. Eh se separan, o sea, hubo un año y medio en el que no hacen discos que Soda Stereo se separa, tiene como un impasse en el que decían bueno, bajemos un poco, Gustavo empieza con todo el proyecto, digamos, saca su primer disco solista ¿sí? que es Amor Amarillo, eh, que viene de la mano de eh, el nacimiento de su hijo Benito eh, que si querés lo, lo hablamos más eh, adelante cuando a, arranquemos ya directamente con la etapa solista pero entre estos discos y entre digamos, la, la, la carrera de Soda como banda, ¿tuvieron como ese impasse?
0: Un, un, bueno, imagínate, son un cúmulo de cosas, un cúmulo de situaciones que vienen arrastradas hace tiempo. Eh, básicamente es un poco el agotamiento de las propuestas hacia el futuro, o sea, yo pienso que nosotros como agrupación hemos tenido mucho éxito en la medida de que, de que fuimos mirando un poquito más allá, o sea, terminábamos un disco y pensábamos el próximo. Terminamos una gira y ya estábamos pensando, bueno, ¿qué hacer, no? Satisfacer ese vértigo que fue, obviamente con los años, el advenimiento de cierta etapa de la vejez, digamos, incluso socialmente del grupo, ¿no? Cuando empiezan a aparecer otros intereses que son mayores a los del grupo mismo. Básicamente es el agotamiento de, de una situación futura. Entonces, eh, de alguna manera este final para nosotros tiene ese sentido, ¿no? Un sentido de futuro, o sea, a partir de acá es otra cosa por lo menos decidió eh, tantear,
2: tantear y ver qué onda, cómo se sentía hacia, hacer un, un, disco, un disco el solo. Lo mismo hace un disco con, con Daniel Melero, uno Melero. De, claro, de, de sus sidekick favoritos, eh, saca Colores Santos. Eh, entonces es como que necesitaba un poco de libertad artística, que la trató de encontrar el solo, pero al mismo tiempo se dio cuenta que capaz eh, era el momento de volver. Eh, y ahí es cuando continúa la historia de Soda hasta, hasta el final.
1: Quedaría bien para la tribuna que te dijera que Amor Amarillo me gusta mucho y que Colores Santos me gusta mucho. Sí, claro. Amor Amarillo le empiezo a encontrar la vuelta ahora Discazo. un poco más. Discaso. Bueno, no te lo voy a decir. A mí me gusta más el cerati más rockero. Eh, Colores Santos no me gusta directamente. Pero bueno. Tiene sus es... temas. Correcto. Eh, finales del 96 habían hecho ya la gira por el Amplac ahí cuenta que tienen un quilombo en el hotel aparentemente en unos incidentes con unos matafuegos que cuando lo leía me imaginaba un <risa> colegio secundario eh, había unos hermanos no noté no, el apellido que, que hacen un quilombo bárbaro terminan vaciando uno, unos matafuegos unos músicos ellos le devuelven abriendo otros matafuegos la cosa es que le que Charlie, Charlie y Z consideraban que estas personas tenían que hacerse cargo de los de los gastos y Gustavo consideraba que tenían que ir a hacerse cargo cada uno dependiendo cómo eran la, la distribución de ingresos y demás votan por primera vez, Gustavo pierde le pegan el ego a Cerati que, que era el líder de alguna manera eh, y se te, empiezan a distanciarse se, se filtra el rumor de la separación no empiezan a hacer buenos términos de hecho Gustavo quería cortar ahí eh, listo, volvemos, se terminó y bueno, lo terminan después convenciendo de hacer una gira despedida. Y el 20 de septiembre de 1997 se cierra en el estadio de River. Como dice Charlie, todo empezó en la pileta y terminó en el estadio. Eh, la primera etapa de su estéreo. No solo...
2: Sí, hablamos muy poco, lo pasaste muy por alto y eso me molesta porque mi disco favorito de Soda es el AMPLAG de MTV, ¿no? Confort y música para volar. Y lo tiraste ah, ahí, mira. viste, como que ¡pum! Tomá. Acá, acá. No, está te pido ahí. disculpas. Y fue, digamos, nota al margen, y como datito, obviamente, como su nombre lo indica, el AMPLAG tenía que haber sido AMPLAG, o sea, no enchufado. Pero. Bueno,
1: termina siendo semi amplag. Claro, Semi-Plag. Cuando le preguntan a... los boludea, de hecho.
2: Claro, es Unplugged Plug. Eh, Te voy, hacen un Estoy disco buscando algo mientras
1: hablo con vos. ¿eh? Sí, sí, me estoy dando cuenta. Eh, no importa, lo voy a encontrar.
2: Hacen, eh, hacen el doblete. Eh, hacen un, un discazo. la verdad que tienen un par de, de canciones que son espectaculares. Eh, bueno, como todo Unplugged en TV, que traen gente de afuera para cantar y todo. La verdad que, que como disco en vivo eh, fue un golazo. Y después sí, dio, digamos, dio la, la mala leche de que cuando vuelven deciden hacer la gira de despedida que termina en el Gracias Totales, eh, en el 97, en la gancha de arriba.
1: Quizás lo que hablábamos antes de la estética, de alguna manera es una banda que representaba el sistema, quizás también pensar que representaba una clase social más alta, por decirlo de una manera, eh, una necesidad de, para hacer todo esto que hicieron pertenecer, eh, dar notas para vender todo esto que hacían. De hecho, vos entras a ver y le dan cada nota en Puerto Rico, Colombia, que no puedes creer las cosas, le preguntan, te dan vergüenza ajena. Eh, en Perú le preguntan a Cerati si había dicho que la cocaína peruana era la mejor, una, una locura total. Eh, en, en Puerto Rico le hacen una nota y le dicen a Z, Z, tú tocas la batería, ¿no? O sea, una locura.
2: Sí, no están no está ni en tema.
1: Y muchas veces esto de, de estar, ser la, gente, la banda del sistema, por decirlo de una manera, eh, terminaba generando estos antagonismos que tanto conocemos. Y es un antagonismo tan futbolero que nos, que nos divierte a los argentinos de esto blanco-negro y el famoso Soda versus Redondos o Soda versus Homo. He, he estado en recitales donde se cantaba el famoso Que se muera Cerati.
0: Creo que lo que más me ha molestado es tener que contestar la misma. Pregunta todo el tiempo con relación a si los redondos si y si soy mira Me resulta tan cansador porque parece ser como una especie de, de cosa que pasa por un lugar en donde yo no, 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 no logro entrar. O sea, definitivamente la razón por la que estoy haciendo música tiene muy poco que ver con ser antagónico con algo. Aunque tengo que reconocer de que a veces hay que ponerse en esos lugares. Es decir, de alguna manera soy estéreo cuando surgió... Eh, era un poco una respuesta también a, a, al tipo de música que se escuchaba en ese momento.
1: Cerati en este audio que escuchábamos no se la juega mucho, de hecho la declaración de Cerati es más de la época de Soda, y el indio, hace ya, ya digamos habiendo de pasar lo que le pasó a Gustavo, eh, pone un poquito más, paños más fríos en ese presente más cercano y me pasa
0: lo mismo con Gustavo yo tengo mucho respeto por la obra de Gustavo no tenemos el mismo, el mismo la misma tarjeta digo, es uno de los mejores músicos que ha habido en la cultura roca de, de, de los más prolijos, de los más trabajadores más meticulosos y yo respeto eso porque yo trato de hacer lo mismo con mi que no, este, yo en mi caso nunca existió supongo que, que, que en el caso de él tampoco existió nunca jamás
1: Incluso con el, con el fallecimiento, el indio le dedica una carta despedida a Gustavo, que dice, Gustavo, ahora sí vas a poder evitar el cansancio de huir de la muerte. Todo este tiempo dormido fue necesario, quizá, para enseñarte a morir consolando a tus queridos. Los verdaderos artistas, estoy convencido, conocen la muerte antes de morir. No se dejan llevar ni un minuto antes ni un minuto después de reconciliarse con la vida. Dicen por allí que al morir nos has dado a conocer el secreto de la música en nuestro primer llanto al nacer. En cuanto a lo que me toca, me has hecho disfrutar de tu dulce voz y de tus espléndidos juegos con las guitarras. Tu etapa solista fue sólida y aventurera, y es lo que más me gusta de lo que nos has dejado. Bueno, a comenzar de nuevo en Tierra Incógnita. Mi aplauso para vos, Indio.
2: Muy bien, la verdad es que en una, digamos, en esta rivalidad que se creó ¿viste? en estas rivalidades que necesitamos como argentinos crear entre unos y otros eh, que dos tipos que en, la, en los 80 y los 90 realmente manejaron masas que se cagaban a piñas entre ellas, o sea, real había pica posta eh, bueno, en algún momento había que bajar los humos eh, y me parece que el indio estuvo a la altura en este caso, eh, lástima que se acordaron tarde y nunca hubo como una especie de, de encuentro eh, en el mientras tanto yo creo que le servía un poco a los dos ¿no? Tal cual, sí, pero hubiese estado Bueno, eh, como que para la posteridad Ya que hago algún encuentro O algo, o algo del que por lo menos no se sabe Públicamente ¿no?
1: Sigue habiendo algunas picas muy lindas en Youtube Donde dice, está cerrada la grieta Y entré como un gil a ver qué, a ver qué Decía para ver si servía Y en realidad ponían a Cerati tocando Y haciendo punteo y cantando Y al indio desafinando a pleno en alguno de los últimos recitales eh, Era todo ironía Claro. Ad, eh, hablando de esto de vínculos con, con otros músicos eh, Cerati no oculta para nada en ningún momento la, la admiración que siente hacia Spinetta que era el, el compositor de los discos con los que Cerati creció, aprendió a tocar la guitarra y, y cuenta me, está muy bien contado esta devoción que tenía eh, Cerati por Spinetta por Pergolini obviamente después que Cerati que Cerati fallece, en donde cuenta que realmente era como un fan. Sentía una admiración real y el flaco no le daba tanta bola. O sea, como que lo había llamado muchas veces para hacer colaboraciones, pero no le daba tanta pelota. Obviamente tenían contacto porque... Eh, nada, Cerati era, ya era Cerati. Tal cual. Y, y Spinetta todavía con Cerati se mantenía como uno de los dioses del Olimpo de... Eh, del rock nacional, ¿sí? Y Cerati se sentía, o sea, no se sentía inferior, pero era un fan de Spinetta. De hecho, vivían cerca, porque Cerati siempre estuvo por la zona de, de Urquiza, Ortúzar y Spinetta también, con lo cual podía ir a tocarle el timbre y el flaco no era que, o sea, no iba a ir yo, iba a Cerati que ya era un señor. Eh, y, lo, y cuando hace, Spinetta hace el. Eh, ahí no, 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 no. Bueno, después vos, vos contagás toda la parte de Amor Amarillo con Bajan y, y toda la movida que hace ahí Gustavo, pero cuando Spinetta hace el recital de las bandas eternas en Vélez, eh, convoca a todas las bandas, justamente con las que Spinetta había tocado a lo largo de su carrera, y convoca a un único músico con el que no había tocado en vivo. ¿Qué será? Claro. Eh, Imagínate, ¿no? Lo...
2: Claro, imagínate lo que significa para él o para cualquier fan, viste, que te llame tu ídolo y te diga, che, hey,
1: vení, dale. So. Pero ahí fue como, como que le hace el primer guiño. Eh, insisto, no es que Spinetta y Cerati no habían hablado nunca. Pero ahora como que recién ahí le abrió la puerta y le dijo, bueno, vení, vamos a jugar juntos a esto. Eh, y es muy lindo lo de Amor Amarillo que en donde hay, una, hay un cover, eh, Cerati que nunca hacía covers y que decía que siempre le gustaba ser, gustaría hacer covers, no, no metía ninguno, y mete, mete bajan.
2: Claro, en, el, en, en ese primer disco, en su etapa solista, en el medio de una separación de Soda, eh, se, se le ocurre hacer esta canción de Pescado Rabioso, ¿sí? la graba, hace todo, y en un momento, nada charlando con la gente que, que lo rodeaba, y con los ingenieros de, de sonido que lo ayudaban con el disco, dice la verdad es que me encantaría que venga el flaco, lo escuche y me dé su, su ok. Digamos. Necesito que él me diga, está bien, vamos para adelante. Eh, bueno, se empiezan a, a se, se arma toda la, la logística, y contacto de contacto y viéndome, qué sé yo, termina el flaco cayendo eh, al estudio donde se, había, donde se había grabado. Cuentan que, eh, bueno, estaban todos, cae el flaco como de sorpresa, ¿sí? Nadie, como que estaba, Gustavo no sabía la de sorpresa, eh, se sienta el flaco en la, en la consola Gustavo pone play Y el flaco es como que se agacha ¿sí? Pone su cabeza contra, contra la consola la No se le ve la cara y nadie, nadie ve qué es lo que le está pasando Mientras escucha el tema ¿sí? Todos ¿viste? se quedan expectantes A ver qué carajo va a decir Cuando termine de escuchar eso Pom, Termina eh, Y cuando termina dice Qué batería, me encanta esto Listo. Si, era, si había algo que necesitaba Gustavo, digamos, para. Porque no sabía si ponerlo o dejarlo afuera de, de este primer disco solista, era que venga, venga el flaco y le diga, dale, te doy mi aval, usa este tema. Eh, que eh, termina, termina formando parte, obviamente, del tracklist de, de
0: este disco. Discos que. Que han, sido, ...que han sido muy importantes en mi vida y que a lo mejor los vuelvo a escuchar en otra etapa de mi vida. Tal es el caso de Artaud, de Luis Alberto Espineta. En ese momento llamaba Artaud por de pescado rabioso, aunque en realidad básicamente lo hizo él, el disco. Eh, fue un disco súper importante, yo tenía creo alrededor de 15 años y estaba armando mis primeras bandas. Creo que fue un impulso muy fuerte sentir a un tipo haciendo algo tan creativo... Tan cerca de mi casa, ¿no? Y, y yo tenía, o sea, muchos modelos que me interesaban, desde Beatles a Roxy Music, Green Crim Crimson y toda esa gente que en esa época, digamos, era la música que, que me cabía, ¿no? Que me gustaba. Y escuchar a un tipo haciendo este disco eh, fue yo, una, una, una luz, ¿no? Que me, Recuerdo que no hacía otra cosa que imitar, tratar de, de, de conseguir reproducir ese, ese, ese clima que él lograba en ese disco con mi banda recién empezando.
1: Y, como bien dice Gustavo y, y en el audio que escuchamos, eh, obviamente esta inspiración en Artaud y este tributo hace que también lo pongan en el track 7, que era el mismo que tenía en el disco de Spinetta. Exactamente. Después, ¿sabías que Cerati casi tiene una super, integra una super banda, no para robar nada? <risa> eh, pero con Charlie García y Pedro Aznar.
2: Hermoso. Hubiese sido es lindo.
1: A ver, a ver eh, tienen todos estos, todos los, todos los músicos a este nivel, obviamente, tienen vínculos entre ellos. Eh, ya conocido, Gustavo le había encargado a Aznar una versión en inglés de la Ciudad de la Furia que no vio la luz, que después sí canta Shakira en el Festival Alas. Eh, justo había, juntos habían grabado un, un tema para un álbum de Lea Valladares la cosa es que eh, Pedro Aznar con Charlie García ya habían hecho el disco Tango, el segundo que era Radio Pinti, y pensaron en armar algo con Gustavo a lo cual pensaron en Tango 3 porque eran tres y porque hubiera sido el tercer disco de, de esta movida que estaban organizando, se juntaron varias veces eh, encuentros que algunos definieron como bastante politóxicos eh, <risa> si se quieren, quedaron algunas grabaciones. No llegó a salir nada a la luz, eh, pero sí sale, eh, después, en, en, en Filosofía Barata y Zapatos de Goma, una canción que ellos la compusieron grabando cada uno una frase o partecita, o sea, iban, iban escribiendo cada uno una frase o partecita que es eh, No te mueras en mi casa.